0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und ich sitze hier zusammen mit meiner Schwester Johanna Haberer. Sie ist Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Wir sind jetzt im sechsten Teil angekommen, in unserer sechsten Folge und die Genesis, das erste Buch Mose neigt sich dem Ende zu. Bevor wir jetzt auf unseren heutigen Text kommen, der wieder natürlich mit den aufmüpfigen, frevlerischen Menschen zu tun hat und mit dem Kampf Gottes gegen diese, äh, unerträglichen kleinen Flöhe, die ihm da ständig Ärger machen. Wollen wir erstmal fragen, was ist eigentlich das Buch Mose? Was sind die fünf Bücher Mose? Mose kommt ja in den fünf Büchern Mose. Nur in einem vor. Nur in, in einem vor. Aber zweiten. hat er die denn geschrieben? Oder wer war Mose? Was hat es mit den fünf Büchern auf
2: sich? Erzähl mal. Die fünf Bücher Mose, die in der jüdischen Sprache die Torah, das Gesetzbuch, heißen, das ist sozusagen der Kern des ersten Testaments oder des alten Testaments und das erste Buch der fünf Bücher Mose, das ist das sogenannte Buch Genesis oder erstes Buch Mose. Es heißt erstes Buch Mose, weil Luther es so benannt hat. Früher hatte man gedacht, okay, diese alte Geschichte von dem Werden der Menschheit, das muss der größte Prophet des jüdischen Volkes geschrieben haben. Der Mose, der das Volk aus, dem ägyptischen, aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Und zu hat. dem wir noch kommen. Das ist der Held sozusagen des zweiten Buchs Mose des Exodus. Genesis mhm. heißt Ursprungsgeschichte. Das ist die griechische Version. Also Torah heißen diese fünf Bücher Mose im Jüdischen. Mhm. Das erste Buch Mose griechisch Genesis heißt hebräisch Bereshit. Das heißt im Anfang. Bereshit bara im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also hebräisch heißt es Bereshit, griechisch heißt es Genesis. Und in der deutschen Luther-Version heißt das erste Buch Mose. Das ist alles das Gleiche. Das ist die Ursprungsgeschichte, wo die Geschichte des Werdens der Menschheit auf Erden beschrieben wird. Hat noch gar nichts mit den Hebräern zu tun, noch gar nichts mit dem Volk Israel, aber natürlich ist es in diesem Volk überliefert und geschrieben und zwar in hebräischer Sprache. Und nicht von Mose nicht von Moses, sondern von sehr vielen unterschiedlichen Autoren. Also es war eine Redaktion? Es war eine Redaktion. Wir reden auch von der Priesterschrift. Also vermutlich war es eine Redaktion, die im babylonischen Exil, also etwa 580 bis 530 vor Christus zum ersten Mal zusammengestellt und vorgenommen wurde
1: zusammengestellt, aber die die Texte selbst sind ja sehr viel älter als als zweieinhalbtausend Jahre.
2: Natürlich diese Texte sind ja mündlich überliefert. Gerade die Geschichte von der Urflut von Noah, die Geschichte von äh, dem Werden der Menschen, vom Paradiesgarten, das sind alles Geschichten, die es in sehr vielen unterschiedlichen Varianten auch in der mesopotamischen Umwelt gibt die andere Völker auch erzählt haben, die aber immer eine bestimmte Pointe auf den einzigen äh, jüdischen Gott haben. Auf den einzigen Gott, der nach jüdischer, nach, nach hebräischer Vorstellung der einzige Herrscher ist und ein unsichtbarer und nicht ein Gott, der nicht in irgendein Standbild zu packen ist, sondern äh, dessen Namen wir kennen und äh, der der Herr und Schöpfer oder Herrin und Schöpferin der ganzen Welt ist.
1: Das hat ja den monotheistischen Gott. Auch unterschieden von den anderen, die Völker drumherum hatten ja äh, hatten ja viele Götter, das waren viele Götter rein, auch bei den alten Griechen waren, gab es ja jede Menge Götter, die sich quasi von den Menschen nur dadurch unterschieden haben, dass sie Blitze schleudern konnten, aber von der, von ihrem Charakter her nicht und man konnte sie auch sehen und anfassen, sie haben sich auch mit den Menschen vermischt, es gibt ja dann die Halbgötter und so weiter, das gibt es alles hier nicht. Dieser Gott ist Keusch, das ist halt eigentlich durch die ganze Bibel hindurch, er Hat ist keine Keusch. Frau. Er hat auch keinerlei Libido, sondern er ist Geist und er unterscheidet sich, dass man ihn nicht ansehen kann. Man, er hat auch letztlich, da kommen wir aber nur noch
2: drauf, er hat auch keinen Namen. Er hat keinen Namen. Er und hat schon eine Libido. Die Libido, die bezieht sich auf den Menschen und die Schöpfung. Also er hat eine sozusagen eine Leidenschaft und diese Leidenschaft ist seine seine Kraft und Macht und Power und Energie ähm, diese Welt zu schaffen und dieses Tierreich und alles, was wuselt. Ja, aber das ist ja eine sublimierte Libido. Das ist eine <lacht>
1: Liebe, wie sie eine, wie eine Mutter zu ihren Kindern so hat. Ja. Aber die, um ihn herum sind ja Götter mhm. mit einer richtigen Libido. Mhm. Also die sind sexualisierte Götter mit einem starken sexuellen Kult auch. Mhm. Das hat
2: dieser Gott hier überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Sondern, also in, in der Umwelt gibt es tatsächlich die Vorstellung von der Erschaffung der Welt durch Vereinigung von Göttern, von Fruchtbarkeitsgöttern oder wo sich die Chaosgötter mit der Fruchtbarkeit vereinigen und dann entsteht der Frühling. Also auch diese Vorstellung, dass das Jahr immer wieder ein neuer göttlicher Anfang ist, wenn der Frühling erscheint. Es sind äh, Naturgötter sozusagen, mhm. die man in der Umwelt hat und da kommt dann ähm, der Gott Elohim, der Gott Adonai, Jahwe, also er hat verschiedene Namen. Die äh, aber alle verschleiern, dass er keinen ja, Namen hat. Genau, er ist ein Namenloser, er ist ein geistiger Gott. Und äh, die äh, diese ganzen Geschichten im Ersten Testament oder im Alten Testament da treffen wir viele Geschichten, wo sich dann ähm, die Autoren dieser Geschichte lustig machen über die Naivität der anderen äh, Götter, die Fruchtbarkeitsgötter sind. Das ist doch alles ähm, Kinderkram.
1: Dieser Gott hat ja auch sozusagen eine eschatologische Ausrichtung. Also es ist jetzt kein Gott, der in Kreisläufen denkt, sondern das... Das, die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Die Bibel hat, beginnt mit der Schöpfung und sie endet ganz am Schluss, da werden wir dann irgendwann vielleicht auch nochmal hinkommen, mit dem Untergang der Welt. Es ist mit der Apokalypse und es ist eine Linie. Jedes menschliche Leben hat eine Linie, einen Anfang und ein Ende und nur eine einzige Chance. Sich so, das ist richtig. so ist es. Es ist eine lineare Vor Zeitvorstellung. Und auch eine einmalige. Mhm. Jeder Mensch kommt nur einmal mhm. auf die Erde und
2: hat hier seine Chance. Mhm. Also es ist eine lineare Vorstellung, unterscheidet sich ganz deutlich von anderen Kulturen, die, ähm, die in äh, Kreisläufen denken und wo die Vorstellung besteht, wie im Buddhismus zum Beispiel, dass äh, das Leben dann wiederholt wird oder in eine andere Höhere Etage sozusagen mhm. kommt. Diese Vorstellung ist im jüdisch-christlichen, äh, islamischen Umfeld, also ist in diesem Umfeld des Monotheismus überhaupt nicht vorhanden, sondern in der Tat. Die Zeit ist linear und jeder Mensch hat ähm, eine, eine einzige Strecke und in dieser Strecke kann er sich bewähren oder er kann sich Leider. verfehlen. Mhm.
1: Bevor wir jetzt zu unserer Geschichte kommen, wollte ich noch eine Frage stellen. Die Geschichten, die hinter uns liegen, erklären ja sehr, sehr viel über das Leben der Menschen. Also es, sie erklären sozusagen aus dem Status Quo rückblickend, wie es zum Status Quo gekommen sein muss. Genau. Es sind Erklärungen
2: der Menschen ja. für ihr eigenes Dasein. Ja. Warum ist Arbeit hart? Warum ja. ist Gebären schwer? Warum ähm, müssen wir Naturkatastrophen erleben? Warum ähm, sprechen wir alle unterschiedliche Sprachen? Also sehr verschiedene Erfahrungswerte äh, werden von, von den Autoren der Bibel rückwirkend erklärt. Genau. Und äh, zwar über tausende von Jahren immer mal wieder mit neuen Geschichten und mit neuen äh, Erklärungsmustern.
1: Sie werden erklärt durch die Existenz Gottes. Ja. Und so frage ich mich jetzt natürlich, sind wir wirklich das Ebenbild Gottes oder ist er nicht eher unser Ebenbild? Also ist es nicht so, dass wir ihn erschaffen haben zu unserem Bilde?
2: Ja, das sagt der Philosoph Feuerbach zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Der sagt, alle Gottesvorstellungen sind eine Projektion des Menschen. Und der Mensch projiziert sozusagen seine, seine hellen Seiten in Gott. Diese Frage ist eine Frage, über die mag ich überhaupt nicht streiten und nicht reden, weil die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, die ist äh, unbeantwortbar und so äh, überflüssig. Wie ein Kropf. Wie ein Kropf. Wir, was, was wir machen können, ist, dass wir versuchen können, diese Geschichten zu verstehen, die natürlich davon ausgehen, dass es einen guten Willen für diese Welt und für diese Schöpfung gibt. Dass es einen Sinn gibt und dass äh, die Menschheit einen Auftrag hat und jeder Mensch darin auch einen Ort und einen Auftrag. Das ist, glaube ich, das, was man mit dieser Gottesvorstellung hm. verbindet. Aber
1: ob der Auftrag wirklich von einem höheren Individuum kommt, das wollen wir hier nicht
2: Das thematisieren. können wir nicht beantworten. Ja. Aus diesen Texten können wir es auch nicht beantworten. Mhm. Wir können nur die Antwort geben, dass diese Texte hartnäckig damit rechnen wollen. Mhm. Natürlich gibt es, wir haben es äh, in diesen Genealogien gesehen, da wird dann von zwei Urvätern gesagt, äh, sie lebten mit Gott. Mhm. Also im Umkehrschluss kann man sagen, es gibt zehn andere, die nicht mit Gott lebten. Mhm. Also die Vorstellung, dass man andere Götter hat oder dass man ähm, mit irgendwelchen kleinen Hausgöttern zusammenlebt, das wird uns im Alten Testament immer wieder begegnen. Ähm, da kommen wir dann erst Da kommt wir ja Gott dann eifersüchtig auch drauf
1: und so weiter. Die Eifersucht Gottes setzt ja dann ein. Auf die ein.
2: anderen Götter. Ja. Also jedenfalls, wir müssen, denke ich, wir werden aus diesen Texten die Frage nicht beantworten. Aber wir können den hartnäckigen Willen hinter Wunsch, der Menschheit, Wunsch. den hartnäckigen Wunsch, <lacht> den geduldigen, hartnäckigen Wunsch, in dieser Welt eine Ordnung zu sehen und nicht das Chaos und in dieser Welt einen guten Sinn zu sehen und nicht das Verderben, das steckt alles in diesem Gottesgedanken. Aber die Welt hat doch eine Ordnung, also die Welt das ist ja
1: eigentlich das große Argument für einen Gott. Es gibt natürlich tausend Argumente gegen einen Gott, aber das größte Argument für einen Gott ist die Ordnung in, in der, in der Sonnenblume zum Beispiel, wie die Kerne angeordnet sind in der Plane in bei den Planeten, bei den Molekülen. Die folgen ja alle einer ganz strengen Ordnung.
2: Das ist das Argument der Schöpfungsgeschichte. Ja. Es gibt eine gute Ordnung und was wir Menschen tun können, ist uns einzufinden, sie in diese den Platz Ordnung. zu finden und uns einzufinden in diese Ordnung und sie nicht kaputt zu machen. Gut,
1: ich will jetzt aber an dieser Stelle trotzdem unser Sprüchlein sagen: Wir wollen mit diesem Podcast niemanden bekehren. Wir wollen, es ist kein Kirchenfunk. Wir wollen niemanden belehren. Das hier ist keine Schulstunde und auch keine Sonntagsschule. Wir wollen auch niemanden in seinem Glauben erschüttern oder abschrecken.
2: Wir wollen erzählen.
1: Wir wollen erzählen, ob Sie glauben oder nicht, das ist Ihre Sache. Jeder darf die Bibel lesen, jeder darf sich selber seine Gedanken über sie machen und das machen wir hier auch. Wir lesen sie als ein Werk der Weltliteratur, als ein Geschichtsbuch im mesopotamischen Lebensraum und das ist unser Anliegen. Wir wollen einfach erzählen, was dort damals gedacht und vielleicht auch ausgedacht wurde. So, jetzt kommen wir zu unserer heutigen Geschichte. Sie handelt vom Turmbau zu Babel und ich denke, wir sollten jetzt erstmal reinhören.
0: der Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.
1: Die Leute, von denen hier die Rede ist, das sind die Nachfahren Noas. Wir haben ja im letzten Podcast gehört, dass die Wasser ablaufen, Noah kommt aus der Arche heraus, er und seine Familie machen sich fruchtbar und mehren sich und das hier sind jetzt mehrere Kapitel weiter, die ganze Völkertafel haben wir jetzt übersprungen. Wer also wen wieder
2: zeugt und wer, wer welche Stadt gründet. Und welche Völker wo wohnen. Also ja, wird bevor diese Geschichte von Babel erzählt wird, wird erstmal sozusagen der Erdkreis abgelaufen ja. und wird gezeigt, nach der großen Flutkatastrophe ja. siedeln sich die Menschen neu an. Es entsteht eine neue Kultur. Die Menschen bauen Städte und dann wird beschrieben, welche Völker wo wohnen. Genau, das wird äh, lang und breit geschrieben. Das
1: haben wir jetzt übersprungen, weil da einfach eine Unzahl von Namen aufgeführt werden und wo die alle hinwandern und herkommen. So, nun hat sich also der Erdkreis gebildet und die Menschen wohnen in verschiedenen äh, Städten und jetzt bauen sie einen Turm. Ich frage mich, warum bauen sie einen Turm und warum ist das ein Argument, einen Turm zu bauen, um nicht zerstreut zu werden, um uns einen Namen zu machen. Verstehst
2: du das? Also wir können da nur spekulieren. Die Geschichte vom Turmbau, die gibt es auch in anderen Kulturen. Aber was wir so ähnlich wie auch bei der Arche sehen können, es handelt sich um eine Debatte, um eine neue Technologie. Die äh, Menschen haben offenbar entdeckt, wie man Ziegel brennt und plötzlich kann man ganz andere neuartige äh, Bauwerke bauen, man muss nicht in die Steinbrüche gehen und die großen Steine holen, sondern man kann plötzlich äh, Städte bauen und man kann dann farbige Ziegel äh, machen und es ist eine Begeisterung zunächst mal um eine neue Technologie. Es gab Tempelbauten, die Zikurat, die, das waren äh, Tempelbauten, die in mehreren, so, äh, in mehreren Stufen aufeinander geschichtet waren. Und man hatte im Babylonischen Reich, da gab es Götter, die hießen zum Beispiel Marduk oder so, man hatte die Vorstellung, dass wenn die Menschen schlafen, die Götter runterkommen und dann in diesen Tempeln, die sehr hoch sind und sehr schön, da übernachten und wohnen und sich da wohlfühlen und die Menschen sozusagen besuchen. Das ist die Vorstellung gewesen, die unsere Autoren, vorgefunden haben, als sie die Geschichte von Babel dann äh, neu formuliert haben. Ähm, also das heißt, es ist eine kritische Auseinandersetzung mit der neuen Technologie, aber es ist auch natürlich die kritische Auseinandersetzung damit, ähm, was die ganze Urgeschichte durchzieht, dass der Mensch schon wieder nach oben sein strebt. will. Wie Gott schon wieder nach oben strebt, schon wieder versucht sozusagen sich zum Herrn der Welt zu machen und sich nicht einzuordnen in die Ordnung, sondern einfach sagt Gott, der Wille ist Wir mir Wir steigen egal. mal rauf zu ihm.
1: Genau. Aber der der Drang, Türme zu bauen, den gibt es doch immer noch. Ich meine, der aktuell höchste Turm ist 830 Meter hoch, steht in Dubai und ist eine ganze Stadt. Da sind Geschäfte drin, Hotels, Wohngelegenheiten, also große Apartments. Das ist eine gigantische Anlage und ist fast einen Kilometer hoch. Da sind die Leute, die wohnen in den Wolken, wenn da mal schlechtes Wetter ist. Das ist also, also diese Faszination für Türme ist ja nach wie vor da und auch der Wettstreit, mhm. wer hat den höchsten Turm auf Erden, du brauchst nur googeln, mhm. höchster Turm kommt sofort, der höchste Turm. Also alle gucken schon, wer hat denn jetzt den höchsten Turm. Mhm. Und auch die Terroristen von Al-Qaida fuhren 9-11, also im September 2001 in die World Trade Center, zwei gigantische Türme mitten in New York
2: die das so Wohlstandssymbol des Kapitalismus war. Genau. Das ist, was in dieser Geschichte schon steckt, ist schon eine, äh, eine Erfahrung oder eine Weisheit, dass auch der Wettbewerb unter den verschiedenen Völkern, äh, ein Wettbewerb sozusagen der Höhe, wer hat den Höchsten. Wer sei? hat den Längsten. Wer hat den Längsten, wer hat den Höchsten ist. Mhm. Ja, und das ist aber gleichzeitig auch die Vorstellung eben, dass die Menschen schon wieder sich erheben und erheben. Äh, nach, einfach nach anderen Spielregeln spielen, als es gut für sie ist. Jetzt aber äh, steigt Gott hernieder und ja, das, schaut sich die Stadt und den Turm an. Ja, das ist eine wunderbare Pointe. Also wenn man sich die Vorstellung, die es gab, dass die Götter runterkommen und dort wohnen, ja, ja und dieser Gott, der Unsichtbare mhm. in Anführungsstrichen, mhm. steigt darunter und rümpft sein Näschen und muss ganz runtergehen, um das überhaupt zu sehen. Also da muss man das, mhm. das muss man sozusagen assoziiert sehen. Der Gott, der kann gar nicht runtersteigen, weil der sowieso überall ist. Aber es ist eine ironische äh, Markierung oh Gott, ist es dieser größte Turm der Menschen, wie winzig ist der.
1: Ja, aber er steigt nicht hernieder, sehe ich gerade, wenn ich jetzt hier in die Lutherbibel mhm. schaue, sondern er fuhr hernieder. Mhm. Also da ist deutlich mehr Power dahinter mhm. und eigentlich ein ziemlicher Ärger auch. Und er fühlt sich eigentlich schon wieder bedroht. Er fühlt sich schon wieder bedroht und er sagt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter Ihnen allen und dies ist der Anfang Ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Also auf Deutsch, das ist erst der Anfang. Wo wollen die noch hin? Die Menschheit erhebt sich. Ja. Mhm. Aber ich frage mich, warum fühlt er sich denn ständig bedroht von den Menschen? Immer
2: das gleiche Thema. Mhm. Selbstbestimmung, Weltherrschaft der Menschen. Homo Deus würde der Autor Harari sagen. Der Mensch wird Gott. Mhm. Das ist das Thema. Und Gott fühlt sich? Und bedroht. Gott merkt, dass er keine Rolle mehr spielt und dass seine Ordnungen und Regeln keine Rolle mehr spielen. Aber es ist natürlich eine tolle, äh, uralte Frage auch in dieser Geschichte, ähm, die Frage, gibt es eine Ursprache? Mhm. Also die Vorstellung, ähm, es gibt eine adamitische Sprache. Welche Sprache hat eigentlich Adam und Eva gesprochen? Ja. Und gibt es sowas wie eine Ursprache? Die steckt damit drin. Und das ist ja eine Frage, die über viele Jahrhunderte und Jahrtausende die Menschen äh, ähm, beschäftigt hat, bis Friedrich II. seine berühmten genau, Menschenexperimente ja. gemacht hat, wo er Babys weggesperrt Im 13. hat. Jahrhundert war das, glaube ich, oder? Ja, mhm. wo er Babys weggesperrt hat und äh, sie ohne Kontakt gelassen hat und gedacht hat, wenn die jetzt anfangen zu reden, fangen sie dann eigentlich Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch. Das waren die genau. Sakralsprachen, ja. in denen die Bibel geschrieben war und die Vorstellung war, irg irgendeine der Ursprachen muss doch dann aus diesen Babys rauskommen. Da kam aber gar nichts raus, sie sind alle gestorben. Ja, weil sie keine Ansprache hat, weil sie nicht geliebt wurden, weil sie nicht äh, keine Beziehung hatten, weil die Sprache entsteht durch Nachahmung und durch Beziehung und durch Liebe und Arbeit. Das sind die Ursprünge der Sprache. Aber das wusste man damals nicht. Aber auch in dieser Gesch Geschichte gesteckt die Vision, es muss doch einmal den paradiesischen Zustand gegeben haben. Wo
1: jeder jeden verstanden hat. Ja. Mhm. Gut, aber das zerstört er jetzt, sondern er verwirrt die Menschen und er sagt zu sich selbst, wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, auf dass keiner des anderen Sprache verstehe. Und da steckt natürlich dahinter, wenn man nicht mehr kommunizieren kann, dann kriegt man auch nichts mehr zustande.
2: Mhm. Das ist das Divide et Impera-Idee. Bisschen, ist ja. ein bisschen. Und es zeigt eben, dass es Kommunikation und Sprache braucht, wenn man etwas konstruieren und bauen will. Mhm. Dass die Grundlage ist, dass man sich versteht. Also nicht nur die Technologie brauche ich, mhm. sondern ich brauche dann die Kommunikation darüber. Und ähm, das ist, ich finde, das ist eine total äh, moderne Geschichte, weil sie davon erzählt, dass Zusammenarbeit und Kommunikation äh, nur möglich ist, wenn es sozusagen eine sprachliche Verständigung ist. Also auf jeden Fall zerstreut
1: der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie müssen aufhören, den Turm zu bauen und äh, diese ganze, das ganze Unterfangen sein lassen und daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Lass uns doch mal zum Ort Babel, Babylon kommen. Babylon ist ja ganz berühmt in, in der Offenbarung des Johannes ist von der großen Hure Babylon die Rede. Dann gibt es den Film, die Filmserie Babylon Berlin. Mit Babylon verbindet man immer so einen Sündenpool, irgendein äh, ein, 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 eine, ein Ort, wo sich niemand mehr an die Regeln hält,
2: wo es sehr, sehr gefährlich ist. Was war denn Babylon? Babylon war eine Großstadt. Das war die Hauptstadt über, frag mich nicht, tausend Jahre eines großen babylonischen Reichs und Babylon war gleichzeitig der Ort, wohin die Hebräer, das jüdische Volk, verschleppt wurde vor allem deren Eliten, verschleppt wurden, als äh, Nebukadnezar, der König von Babel, Jerusalem genommen hat und die Stadt dem Erdboden gleich gemacht haben soll, den Tempel zerstört haben soll. Und dann hat er die Eliten und die reichen Leute und die intellektuellen Leute gefangen genommen und in langen, langen Zügen nach Babylon geschleppt.
1: Also man hat damals ununterbrochen Krieg geführt. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, diese ganze Gegend war heiß umkämpft. Babel liegt im heutigen Irak. Gibt es da noch irgendwelche Ruinen? über? Platz? Ja, es
2: gibt einen Ort, den man damit identifiziert und Ausgrabungen dazu. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, 90 Kilometer von Bagdad entfernt?
2: Da sieht man dann mhm. auch... Ähm, die Überreste eines solchen Turms. Ja,
1: das stimmt. Es gibt Überreste dieses Turms. Und die es, man hat also ununterbrochen Krieg gegeneinander geführt. Gab es ja nicht nur die Babylonier und die Hebräer, sondern es gab ja auch noch andere Völker. Die Assyrischen Die Hethiter Reiche. und weiß der Teufel mhm. was. Und die haben alle sich ununterbrochen gegenseitig bedroht. Und die Israeliten wurden ja häufiger gefangen genommen und weggeschleppt. Da kommen mhm. wir ja auch noch drauf. Davon handeln ja große Geschichten in der Bibel. Diese Geschichte in Babylon, Babylon war also der Urfeind sozusagen, kann man das so kann man das so
2: behaupten? Ja, auf jeden Fall war es der Gegner, der damals dann die israelitischen Staat zerstört hat und äh, war einfach die ganz andere Kultur. Das ist vielleicht so ein bisschen mhm. wie strenge Muslime, wenn sie zu uns kommen mhm. und sagen, was für ein liberaler Geist herrscht denn da. Und die Priester und Priesterinnen kopulieren hier, weil sie die Fruchtbarkeit und die Sexualität ihrer Götter nachspielen. gab es ja dann im Tempelbereich auch die Vereinigung von Mann und Frau als Nachspiel von den göttlichen Vereinigungen. Und all das hat diese sehr strengen und prüden, monotheistischen... Ähm, Hebräer. Ja, Israeliten, Das fanden die furchtbar. Das fanden die furchtbar. Mhm. Haben also auch sich unter sich gehalten, haben ihren Sabbat gehalten, wurden dann eigentlich im Exil strenger, als sie es vorher waren. Mhm. Das ist ja häufig, mhm. ist ja häufig, das wenn man so in der Defensive ja, ist als kleine
1: Gruppe und genau. in der Gefangenschaft auch noch und in der unterlegenen Situation, dass genau. man sich dann zusammenschließt. Haben aber
2: genau in diesem Exil die wirklich weiter geformt und sehr viel deutlicher diesen monotheistischen Gott geformt mhm. und haben in immer stärker eben in Abgrenzung von dem, was sie als verwerflich mhm. oder auch naiv oder ähm, also dem Gottesgedanken nicht angemessen in ihrer Umwelt gesehen mhm. haben. Ja, ich will jetzt mal eine Geschichte vorlesen und
1: die handelt von, einer, die spielt in einer Zeit, es ist keine Geschichte, es ist eine Ballade von Heinrich Heine und sie spielt mit einer biblischen Geschichte, die genau zu dieser Zeit spielt, als die alten Israeliten verschleppt waren oder die Eliten der Israeliten verschleppt waren in Babylon. Der Sohn des Nebukadnezar, Belsazar beherrschte die Stadt Babel. Und da gibt es eine Ballade, die hat Heinrich Heine geschrieben über das Ende des Belsazar. Die lese ich jetzt mal vor und dann reden wir drüber. Belsazar. Die Mitternacht zog näher schon, In stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, Da flackert's, Da lärmt des Königs Troß, Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störrischen Königerecht. Des Königs Wangen leuchten Glut, Im Wein erwuchs ihm kecker Mut, Und blindlings reißt der Mut ihn fort, Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück, er trug viel gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand, und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir könnt ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bang, das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König Stieren blicks da saß, mit schlotternden Knien und Blass, Die Knechten schar, saß kalt durch durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand, zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsarza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Diese Geschichte geht zurück auf eine tatsächliche Geschichte, die berichtet wird beim Propheten Daniel. Auf die Propheten kommen wir dann auch noch. Und sie spielt in Babylon. Deswegen habe ich sie herausgesucht. Das Interessante ist an dieser Geschichte, das ist ja der König Belsarza, der holt sozusagen das geraubte, äh, heilige Gerät, dass man also die, die Becher, die aus dem Tempel, aus, aus dem Gottestempel der Hebräer stammen und beschmutzt sie, indem er da seinen Wein reintut und da, äh, und den runterkippt und der auch noch die Lippen draufsetzt auf diese heiligen Geräte. Und dann erscheint eine Schrift an der Wand und Heinrich Heine, obwohl es in der Bibel steht, was für eine Schrift das ist und was geschrieben steht, Heinrich Heine schreibt nicht auf, was Gott an die Wand schreibt und was das bedeutet.
2: Das ist interessant. Erzähl du mal, was da stand und was es bedeutet. Zunächst einmal birgt das Gedicht die Erinnerung daran, dass tatsächlich der babylonische König den Tempel in Jerusalem geschleift hat und das Tempelgerät mitgenommen hat. Das ist der erste Tempel. Es ist ja dann noch einmal ein Tempel gebaut worden in Jerusalem, der dann von den Römern zerstört wurde im Jahre 70 nach Christus. Das heißt, das hebräische Volk, die Israeliten, die Juden, das sind sozusagen äh, äh, verschiedene, Stufen. verschiedene Stufen in verschiedenen Zeitfenstern, so kann man sie dann unterschiedlich beschreiben. Dieses Volk hatte nur Zwei Tempel. Es gab immer im Volk Israel den Streit darüber, kann denn unser unsichtbarer Gott, den wir ja nicht sehen und der dessen Namen wir nicht aussprechen und von dem wir uns kein Bild machen, kann der überhaupt eine Wohnung auf Erden haben. ja mhm. äh, Eigentlich kann der ja nicht wie die anderen Götter irgendwo wohnen. Ja, wie bei den Kirchen doch auch. Trotz, da wohnt ja Gott auch nicht drin. Trotzdem ist aber die Vorstellung irgendein Bauwerk, wir brauchen einen Ort, um ihn zu verehren. Ja, wo wir uns versammeln können. Ja, aber im, in Babylon selber hatten dann die Israeliten, die dort im Exil waren, die hatten kein Tempel mehr, sondern die hatten dann nur noch, die Die machten ihre Gebetshäuser dort auf und da entstand die Synagoge, ja. wo man zusammenkommt. Ja. ja, Aber der Tempel von Jerusalem, der wurde ausgeraubt und dieses Gerät, das beschreibt das Gedicht, mhm. äh, das schändet dann äh, der babylonische König, weil er damit natürlich die über Macht seiner Kultur und seiner Gottheit demonstrieren im Kreise
1: seiner ganzen Lakaien, die ihm immer zu zujubeln. Aber dann, als es dann heiß wird, genau, wird es ihnen dann doch komisch und sie bringen ihn
2: um. Ja, und sie sehen, also es wird dann äh, diese Geschichte birgt so ähm, die Behauptung: Unser Gott ist der überlegene Gott, mhm. weil er dem mächtigsten König der damaligen Welt bescheinigt und jetzt kommt der Inhalt der Schrift gezählt gewogen und geteilt. Die Tage der Herrschaft des Belsaza sind gezählt. Er ist gewogen und sein Reich wird geteilt. Aber normalerweise sagt man einfach nur gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Ja,
1: mene mene tekel upar sin. Genau, das ist das. Daher, mene kommt, tekel. daher kommt das
2: der Begriff des mene tekel. Ja, das ist eine Warnung. Genau, es ja. ist sozusagen die Drohung oder Warnung. Und du bist zu leicht. Mhm. Also
1: jedenfalls mhm. haben sie ja die, haben die Deuter, die Sprachdeuter und Sterndeuter des Königs Belsazer nicht rausgekriegt, was das bedeutet. Trotzdem haben sie den König getötet, die Knechte, also die mhm. Elite eigentlich, der Stadt Babel. Und dieses Mene, Mene, Tekel, Uparsin gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Ist eigentlich irre, nicht? Es ist ja keine, es ist keine Warnung. Es steht nicht, du sollst umkommen, ich werde dich zerschmettern. Es steht, gewogen, gewogen und zu leicht befunden.
2: Du hast kein Gewicht. Du hast kein Gewicht. Und, ähm, das, das Wort Gewicht, äh, ist, wird im Hebräischen gleichgesetzt mit Würde. Eine die Freude Menschen, für alle Dicken. Die, ja, mhm. die Menschen, die Gewicht haben, das ist nicht nur Macht, sondern das ist, das ist Ausstrahlung, das ist Würde, das ist, Ernst zu nehmen, mhm. Seriosität, mhm. Autorität. Und zwar nicht eine geliehene oder gekaufte mhm. oder ererbte, sondern aus, aus dem eigenen Lebenswandel und aus der eigenen Bildung und aus der eigenen Erfahrung entstehendes Gewicht. Und äh, das zu leicht befunden heißt, du hast einfach ja. keine Würde, die äh, diese, äh, diese Idee
1: der Schrift an der Wand, das ist etwas, was mich eigentlich immer verfolgt. Ich fahre oft so durch die Gegend und dann sehe ich Prachtbauten von irgendwelchen großen Firmen und Kartellen und äh, Konzernen, die da irgendwo ein Riesending hingeklotzt haben. Und dann denke ich mir, und ich weiß, dass dahinter eben dann nicht allzu viel dahinter Gutes entsteht. Dahinter keine Würde ist. Mhm. Und ich denke mir, wann erscheint die Schrift auf dieser Wand? Also das ist etwa eine Idee, die mich so immer so ein bisschen begleitet, dass ich mir vorstelle, da würden irgendwo mal
2: Schriften auftauchen und jemand würde was an die Wand schreiben. Und das ist vielleicht <lacht> die Ursprungsidee von Graffitis. Die Leute gehen wahr. dorthin und schreiben die Schriften an die Wand und zeigen dadurch auch ihren Widerstand ja. gegen ganz bestimmte Entwicklungen, ja. die das Graffiti an der Bank zum das Beispiel. Ist wahr. Das ist ja, wahr. ja, also vielleicht Aber sprechen, sie schreiben
1: nie mene mene tekel uparsin. Sollten sie vielleicht machen. Vielleicht
2: machen sie das nach unserem, wenn sie, unserem, <lacht> wenn sie unseren Bibelpodcast gehört haben, dann hätten sie eine tolle Formulierung für ein neues Graffiti. Allerdings. Wir machen einen Sprung,
1: jetzt wieder, wir durchspringen die Jahrtausende, weil dieses Thema gehört zusammen. Also wir haben angefangen beim Turmbau zu Babel, wir waren beim Propheten Daniel, äh, der für den Belsazar übersetzt, was bedeutet die Schrift an der Wand und jetzt kommen wir sozusagen zur Auflösung dieser Geschichte, wir kommen zur Auflösung der großen babylonischen Verwirrung, wir sind jetzt im Neuen Testament und sind noch, also sozusagen noch hinter Jesus, Jesus ist auch schon am Kreuz gestorben und aufgefahren in den Himmel, da kommen wir überall noch dazu. Aber jetzt gibt es Apostel, seine Apostel versammeln sich und haben das sogenannte Pfingsterlebnis. Wenn du den rumfragst bei uns auf, auf, in der Fußgängerzone oder ich möchte auch nicht wissen, wie viele Podcast-Hörer jetzt wissen, was eigentlich Pfingsten ist. Pfingsten hat mit dem Turmbau zu Babel direkt zu tun, denn es ist die Auflösung des Turmbaus zu Babel. Und wir hören jetzt
2: mal rein.
0: Das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins.
1: Die Apostel stehen zusammen und auf einmal kommt es über sie, ein Brausen, und sie haben Zungen auf dem, auf dem Kopf. Da gibt es ja auch ganz viele Bilder darüber, äh, wie, wie das dann vor Feuerzungen. Feuerzungen. Mhm. Und jeder spricht
2: in seiner Sprache, aber sie verstehen einander. Als hätten sie alle eine einzige Sprache. Also die, die Apostel erzählen von Jesus und es sind sehr viele äh, Menschen aus unterschiedlichen Gegenden in der Stadt und äh, die erzählen von Jesus und erzählen von, äh, von seinem Tod und von seiner Auferstehung und jeder versteht das in seiner eigenen Sprache, ja. Und das ist sozusagen die Gegengeschichte zu Babylon, das ist die Antwort auf den, auf den Turmbau zu Babel und die Verwirrung der Menschheit. Hier geht es, ähm, es heißt auch, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, aber eigentlich ist es das Datum, wo man einen Geist feiert, der begeistert und der die Menschen zusammenbringt. Das ist die Geschichte, dass das Christentum einen neuen Geist ähm, auf die Welt gebracht hat, der Frieden stiftet und der Verständigung stiftet und der über die ganze Welt sich äh, verbreiten soll und dass die Menschen sich dann wieder verstehen. Das ist die Hoffnung.
1: Ja, wir müssen ja wissen, dass es damals überhaupt noch keine Christen gab, sondern das waren ja nur die paar People da. Es waren, waren ja nur die zwölf People Mhm. die Und ein paar, die sich noch dran gehängt haben, aber im Prinzip gab es die Christen ja nicht, ja.
2: sondern das ist, jetzt, das ist ja sozusagen der Anfang. Aber was wofür das Feuer steht, es gibt einen neuen Geist und es gibt eine neue Energie in der Welt und mhm. die hat der verstorbene Jesus, der auferstandene Christus gebracht und von dem erzählen sie und das soll jetzt die neue Energie werden, die die Menschen, die Menschheit wieder zusammenbringt. Das aber, ist die Idee.
1: aber wir wissen ja heute, wenn wir jetzt nach Amerika fahren oder äh, in afrikanische Länder oder in die Mongolei, wir verstehen die Leute da immer noch nicht. Obwohl wir ja Christen sind, eigentlich müssten wir sie doch weiterhin verstehen. Was ist jetzt nun
2: passiert? Also es ist auf jeden Fall was anderes passiert. Es ist dieses Bibelbuch entstanden und dieses Bibelbuch, das gibt es in allen Sprachen der Welt. Es gibt kein Buch, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist und das als unsere Bibel oder die christliche Bibel. Und dieses Übersetzungswerk, da, wenn man sich da mal reindenkt, ist ein ungeheuer geistreicher Akt, ein ungeheuer geistreicher Prozess. Zum Beispiel, wie die Missionare nach Papua-Neuguinea kamen und dann mit den Leuten dort gelebt haben und dann ungefähr zehn Jahre gebraucht haben, um deren Sprache zu verstehen. Und dann haben sie angefangen, denen die biblischen Geschichten zu erzählen, aber die hatten gar keine Wörter für das, was sie erzählen wollten. Also mhm. zum Beispiel ähm, das Wort Auferstehung. Mhm. Was soll ein Mensch in Papua Neuguinea, der in einem animistischen Zusammenhang lebt und die Bäume anbietet oder wie auch immer? Wie kann der ein Wort wie Auferstehung verstehen? Mhm. Und dann gibt es so ein zum Beispiel exemplarische Geschichte, dass ein ein Missionar ähm, mit denen dort lebt und dann stirbt die Tochter des Missionars achtjährig an einer Krankheit und er kleidet sie weiß und er begräbt sie, spricht seine Gebete, trauert drei Tage und geht wieder seiner Arbeit nach. Und dann sagen dann sagen die Menschen ja, warum, warum trauerst du nicht ein Jahr oder zwei Jahre? Dein Kind ist gestorben. Ja. Und dann antwortet er, ich weiß, dass mein Kind bei Gott ist und dass es gut aufgehoben ist. Und ich bin zwar traurig, aber äh, ich bin gleichzeitig getröstet. Mhm. Und dann, sagen die Menschen, der Stamm, bei dem er lebt, die sagen, ach, das meinst du, du hast hinter den Horizont geschaut. Mhm. Und seitdem heißt in dieser Sprache, Auferstehung. Hinter den Horizont. Hinter den Horizont. Mhm. Ja. Das ist auch ganz schön. Also, das heißt. Eine
1: sehr schöne, sehr schöne Das heißt, aber es
2: ist eine, sozusagen eine, es ist eine, eine exemplarische Beschreibung, was für eine Arbeit ja. das ist. Eine pfingstliche, geistliche und geistige mhm. und intellektuelle und Arbeit, die eine ungeheuren Geduld bedarf. Diese Texte, die auf Hebräisch aufgeschrieben sind, die auf Griechisch aufgeschrieben sind, die dann später ins Lateinische übersetzt wurden. Diese Texte dann in alle, an alle Enden der Erde zu bringen und das ist die, der Pfingstgedanke und ähm, da steckt einfach äh, die Erfahrung oder die Erinnerung dran, äh, dass man diesen neuen Geist des Friedens über die ganze Welt bringen will. Aber heutzutage gibt es ja auch Übersetzungsprogramme. Also man kann ja zum Beispiel, wenn
1: man äh, einen Text hat, kann man sich den ja im Internet übersetzen lassen. Das ist ja… Heutzutage, die, die Übersetzung ist jetzt noch nicht so richtig toll, aber die arbeiten ja daran und vielleicht wird es ja demnächst so sein, dass es tatsächlich eine Aufhebung aller Sprachen gibt, weil es Übersetzungscomputer gibt, die sowohl schriftliches als auch gesprochenes Wort in die jeweils andere Sprache übersetzen.
2: Also die Aufhebung der Sprachen gibt es nicht, sondern es gibt äh, die Möglichkeiten, die Sprachen untereinander zu übersetzen. Ja. zu überbrücken. Und die werden immer Größe, Aber die werden ja gestützt, so ähnlich wie beim Turmbau zu Babel. Wir haben äh, eine neue Technologie ja. und diese äh, Technologie stützt die Verständigung und wenn man sie von ihrer Vision her sieht und von ihren positiven Potenzialen, ist es tatsächlich äh, äh, ja, die Antwort auf das Trauma von Babel, nämlich die Menschheit könnte sich vom Potenzial her wieder also mit, mit, miteinander verständigen. Das Internet erfüllt das Pfingstwunder zumindest der, der Vision oder der Traum vom Internet. Das Internet äh, hat ja leider, wie alle unsere ähm, neuen ähm, Technologien und wie die, die Gedankenbewegung unserer ganzen Schöpfungsgeschichten äh, und Urgeschichten erzählt, immer die große Chance und leider auch immer ähm, die, das, das, äh, die, die Groß, das große Verspielen der Chance. Mhm. Leider steckt dieser Kern auch im Internet.
1: Der steckt in allem. Er steckt natürlich die helle und die dunkle Seite. Der Sache steckt auch in Gott selbst. Das haben wir ja am Ende dieser
2: Genesis auch gelernt. Es gibt eine helle Seite Gottes und eine dunkle. Das stimmt. Und ich denke, hiermit schließen wir die Urgeschichten ab. Wir hatten den, das, den ganzen Horizont der Menschheit in der Urgeschichte vor uns. Und jetzt gibt es sozusagen einen Kamerasoom. Mhm. Wir zoomen runter aufs Volk Israel. Wir zoomen runter und wir sehen den Erzvater Abraham. Aber davon in der nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.
3: noch da. Ihnen kann wohl kein Podcast zu lang sein. Da hätten wir was für Sie. Alles gesagt, der unendliche Podcast, der nur dann endet, wenn unser Gast meint, es sei alles gesagt. Mit Jochen Wegner. Und Christoph Ahmend. Da hören Sie dann, wie Christian Lindner aus Peters Lothar Deichs Werk vorliest.
0: Arabisch Acht, Herrsche.
3: Da hören Sie, wie Robert Habeck über Lyrik spricht und Flens öffnet. Bitte. Prost. Wie Herbert Grönemeyer mit uns Männer singt. Wann ist ein Mann ein Mann? Wie die SPD-Politikerin Katharina Barley ihre Schuhe auszieht. Wenn wir jetzt schon mal in den Klamotten sind und der Moselwein lockert ja oh. die Zunge. Wie Friedenspreisträgerin Caroline Emke nur über die ganz großen Themen spricht, also über Tee und Borussia Dortmund. Die Vermeidung eines Beutels ist schon mal gut. Und wie der YouTuber Rezo fast neun Stunden mit uns spricht. Es ist wie, also really, es ist wie auf Droge sein. Wenn Sie nicht genug von Podcasts bekommen. Alles gesagt, der unendliche Podcast. Wir haben schon fast vier Tage aufgenommen. Jeden Monat auf allen guten Podcast-Plattformen.
0: Das war jetzt wieder ganz schön lang. Die, ne? Ein bisschen lange Werbung, ne? Wie immer, ne? Ja, ja. Okay, es passt ja zu uns.